0: Statsminister Sanna Marin verkar på kort tid ha gått från att vara nationens okritiserbara coronadrottning till en otyglad partypingla. Åtminstone om man ska tro den bild av henne som medierna förmedlar. Skvallertidningen Seiska har lanserat begreppet bille Sanna" som nu verkar ha hittat sin väg också till folkets mun. Även om smeknamnet mest kanske ändå används med glimten i ögat. Jenny Stenberg-Siren, en hudan bild har du just nu av vår statsminister?
1: Min bild av henne är att hon är vår statsminister och definitivt ingen partyprinsessa. Och jag tycker att det är ganska oansvarigt av medierna att använda sådana begrepp. Du är
0: Jenny Stenberg i Siren, alltså medieforskare och universitetslektor i journalistik vid Svenska Social- och Kommunalhögskolan. Jag heter Sandra Antila och i nyhetspodden idag ska vi tala om vår älskade och också hatade statsminister Sanna Marin och hur hennes image utvecklats från den här strikta, nästan lite känslokalla coronaledaren till festministern som gör narr av boomers på sociala medier. Och nu karikerar jag ju lite, men visst har det skett en ändring i, i hur hon porträtteras i medierna, eller vad säger du Jenny?
1: Det som du sa där var väldigt viktigt, hur hon porträtteras i medierna, det är ju alltså medierna som väljer vad de lyfter upp och hur de väljer att beskriva henne. Och då är det viktigt att komma ihåg att medierna har ganska olika linjer när det gäller det här, och därför finns det inte heller en bild av statsministern, utan det finns väldigt många olika bilder, lite beroende på vilka medier man följer med. Men, men det stämmer att, att sådär generellt sett, om man nu kan lite sådär generalisera så, så har bilden gått från att hon var den här, då i början av coronakrisen den här lugna sakliga auktoritativa ledaren som berättar för oss hur vi ska klara av äh, den här stora krisen som vi, som vi då stod inför. Till att nu har hon gått till att vara mer en, en vanlig politiker som har också fel och brister på ett annat sätt och medierna bevakar henne på ett lite annorlunda sätt nu än, än då i början. Mm.
0: Den stora snackisen just nu är ju Sanna Marins så kallade festhelg där hon alltså var ute på krog efter att ha exponerats och man har knappast kunnat riktigt undvika åsikter och skriverier på det här ämnet. Så jag är nyfiken på vad du Jenny tycker om hela det här debaklet.
1: Mm, det har min sann väckt mycket diskussioner uttryckligen i medierna um, och det i, till vissa delar är det helt befogat också naturligtvis så ska, ska statsministern granska så det hon gör har en stor symbolisk betydelse också. Det jag kanske protesterar mot är just den här titeln som hon fick här också, festprinsessa eller Sanna eller något sånt här. För att det är inte det där festande som är problemet. Det får hon göra precis hur mycket hon vill. Det som är problemet är, är den här signalen som det skickat. Hon gjorde det just nu när samhället i övrigt går mot, mot större nedkärningar och så vidare trots att eh, hon har coronapass och så vidare. Men det där det som är riktigt intressant är ju det här då att hon, hon hade fått veta om att hon hade blivit utsatt för eller var i närheten av någon som var smittad av, av coronaviruset och att hon då inte fattar att hon borde kanske ha gått hem i det skede, trots att hon fick instruktioner om att det inte föranleder något åtgärder. Så, så det borde hon ha förstått. Och sen då hela den här diskussionen om, om telefonerna, och ena var hemma och så vidare. Att det här är ju det som ur en mera så där samhällelig synvinkel är, är det relevanta. Och det ska diskuteras. Statsministerns roll, de här högsta politikerna, um, Systemet kring dem, hur de fungerar, det såg vi också i samband med den här frukostskandalen om vi vill kalla det då så här tidigare där hon fick instruktioner och statsrådskansliet hade tolkat saker på ett visst sätt och hon följde de instruktionerna och nu följde hon också instruktioner hon fick. Men, men det här synliggör liksom de här strukturerna och rutinerna bakom den här institutionen och det tycker jag är jätteintressant.
0: Men sen om man frågar andra politiker så verkar kritiken inte vara så där hemskt hård att, att, jo, att många håller med, att det inte har gått helt som på strömse. men det har inte blivit någon desto större liksom, politisk skandal av det här. Så då funderar man ju på att är det då just bara medierna som på något sätt försöker göra en höna av en fjäder?
1: No, många politiker kanske upplever att de inte behöver göra det här till någon skandal för att medierna sköter den saken alldeles bra själva. Uh, det är ju kanske... en bra
0: poäng faktiskt
1: <laughs> vi har kanske inte sett slutet på det här ännu men det är ju mer den här liksom moraliska uh, principen hon har brutit emot att hon har ju följt i princip THLs instruktioner även om då, då statsrådet har lite striktare regler men, men det där jag tror att många är rädda för att kasta sten i glashus nog på, den här, på det här sättet, att det som ju är det här moraliska uttryckligen när det gäller henne så jag tror att folk reagerar på det här att hon börjar med att vara den här kvinnan vi kunde lita på. Det var hon som berättade för oss att hur, hur landet ska ta sig ur den här krisen och hon var den här liksom fasta punkten. Och när hon gör någonting som lite gör att den här bilden krakellerar så då reagerar folk med känslorna och, och, och liksom känner att nu kan de inte kanske riktigt fullt lita på, på den här personen mer och därför väcker det här så mycket diskussion. Mm.
0: Och kanske vi också just vill ha någon som vi kan lita på i all den här coronatröttheten och, och jag åtminstone börjar ju vara ganska matt på det, säkert alla andra också.
1: Absolut, det är väldigt viktigt med sådana här ledarfigurer, speciellt under en kris. Men den här krisen har varit väldigt långdragen nu och, och igen så har vi kommit in i ett, ett kedje med mera nedstängningar då vi kanske redan trodde att vi skulle börja vara ur det så att man vill gärna prata om någonting annat. Jo. Nu kan vi
0: prata lite om någonting annat. Om vi blickar bakåt på hur den image Sanna Marin har haft tidigare och hur den den är nu så no, ja, i och för sig slipper vi inte coronadiskussionen här heller eftersom Marin ju knappt hade hunnit bli statsminister när, när coronapandemin slog till och, och som vi ju nu vet så omvände den precis allt. Hur tror du att just den här i allra högsta grad exceptionella situationen påverkar Sanna Marins entré i den stora politiska scenen?
1: Väldigt mycket. Det påverkar ju både hennes bild, eller bilden av henne och hennes egen kommunikationsstrategi men också förstås hennes uppdrag. Att Det här blev ju hennes huvudsakliga uppdrag och, och det var ganska förstås väldigt jobbigt och, och tungt och, och hon klarade det bra tycker jag själv. Men det var samtidigt enkelt på det sättet att det här är nu det som ska jobbas med nu när inte det här coronakrisen hela tiden är aktuell utan det kommer också andra politiska frågor med mera sådär, som det vanligtvis är i samhället. Så då finns det också fler saker att, att kritisera och fler saker att, att kommunicera kring och då blir bilden lite mer luddig helt enkelt.
0: Tror du att medierna då betedde sig på något annat sätt i början av pandemin för jag menar det var ju en exceptionell tid för precis alla.
1: Det gjorde de ju absolut, medierna var ju inte alls kritiska till de beslut som regeringen fattade i början utan mera tog den här rollen att nu förmedlar vi informationen som kommer vilket speciellt public service medierna har ju också det uppdraget så det, det är ganska knepigt uppdrag att både förmedla information, krisinformation och ha den här granskande rollen och där kan man ju tycka så här i efterhand att medierna kanske lite misslyckades i den här granskande rollen. Det kom nog med sen senare, men riktigt i början så, så saknades det. Och jag tror att det, eller jag upplever att det kanske var en sån här att medierna också ställde upp på något sätt för att leda Finland ut ur den här krisen sen när det inte gick så snabbt som man hade förväntat sig och det ledde till ganska drastiska inskränkningar i folks rättigheter så, så småningom så kom mediernas granskande roll mer tydligt fram och, mm. och, det här. och det ser vi ju nu på många olika sätt helt enkelt.
0: Ja jag tänker att kanske också vi människor som jobbar inom medierna på något sätt fixar den här jättestarka psykologiska känslan att nu är vi alla i samma båt och nu ska vi som nation och gemenskap ta oss ut ur det här och, och och det är ju svårt att skilja det då helt totalt från, från det jobbet man gör.
1: Precis, det är just så. Det kan jämföras kanske med en krigssituation på ett sätt. Ja. Vad är det då nu som har ändrats? Är
0: det, är det Marines egna beteende eller just mediernas intressen? Du sa att medierna har nu blivit bättre på att vara mer granskande och kritiska. Eller är det något annat som folket vill konsumera och ha nu?
1: Jag skulle säga att allt har ändrat från den här väldigt exceptionella situationen. Att saker har mera, ska säga, läget har mer återgått till det normala på det sättet. Vad folket vill ha är ju en knepig fråga. För folket vill ha väldigt mycket och de får väldigt olika saker beroende på vilka medier de, de använder. När man tittar på, på, på Sanna Marins egen kommunikation så har hon, ju, hon börjar med att vara väldigt, väldigt distant distant på ett sätt ähm, hon, hon var väldigt saklig, väldigt, väldigt fokuserad på, på enbart politiken och, och jobbet, så att säga. Själv har hon ju nu börjat lite öppna upp sin egen personlighet genom att delta i olika mera här livsstilsprogram och, och ge intervjuer till andra typer medier, och personporträtt och så vidare och delvis också på sina egna sociala medier och det här tar ju då ska vi säga traditionella medier fasta på väldigt mycket och också förstorar upplever jag att om man, om man ser hur den här liksom mediebilden av Sanna Marins eh, kommunikation, egen kommunikation ser ut så, så får man liksom den här bilden av att, att hennes eh, image eller hennes, hennes eh, sätt att kommunicera ska ha förändrats väldigt mycket. Om man sen på riktigt går och tittar på hennes till exempel sociala mediekanaler så det är inte väldigt varierande. De är väldigt lika allihopa. Mycket, mycket fokus på, på helt sakliga frågor. Det finns några enstaka inlägg som är mer privata. Och, och de här har då lyfts upp väldigt mycket av så att säga, de etablerade medierna eftersom de avviker från, från det övriga. Och därför får man en bild av att hennes kommunikationsstrategi ska förändrats väldigt mycket.
0: Ja, har man, har man kanske inom medierna på något sätt blivit så jätteivrig nu när man ens får små bitar av liksom hennes privatliv och personlighet eftersom det just i början på något sätt var så sak- och corona-fokuserat och, och, och kanske inte fanns så mycket sen att, att skriva om, om henne som person. Så kanske, ja, jag vet inte, har vi blivit för ivriga?
1: Ja, jag vet inte om det är för ivriga. Det är ju lite förstås vad man, vad man är ute efter det här med att hon lite där öppnar upp sig själv som, som individ och, och sitt privatliv är ju förstås intressant. Det man ju kan fråga sig är framförallt varför hon gör det och varför det får så stort genomslag. Mm. Jag har lite ibland jämfört henne med, med, med kungligheterna i Sverige att hon, är liksom, hon har det här utseendet, hon är ung kvinna, snyggt klädd för det mesta och, och väldigt så här Uppträder i officiella sammanhang och alltid när det då kommer någonting som är lite mer så där privat så då får det jättestort genomslag. Att hon tar lite den där rollen på ett sätt mm. trots att just dås uppdrag är helt annorlunda.
0: Ja jag menar det var ju stora löpar överallt och när hon till exempel var, var med i Vogue och det var ju lite sån här Tavatan känsla nog att, att vi var ju ganska stolta för vår finländska statsminister som blev känd överallt i världen.
1: Precis, och hon har ju gjort mycket för Finlands bilden på det sättet att speciellt i internationella medier så har hon ju mycket lyfts fram som den här unga kvinnliga ledaren som leder ett land som det går väldigt bra för, som har klarat just coronapandemin väldigt bra där det bor lyckliga människor med ett bra skolsystem och så vidare. Så på det sättet har hon ju nog en ambassadörsroll för Finland som få andra statsministrar har haft.
0: Hur mycket kan en politiker då själv kontrollera hur då hon eller han porträtteras i medierna?
1: Väldigt lite kan man ju påverka hur medierna tolkar och, och, och vad de gör med de saker man går ut. Men det man ju kanske styr över är ju den egna, de egna kanalerna, vilket ju det finns många av nu för tiden jämfört med, med bara för 10-20 år sen. Uh, om man ser på, på hennes roll så hon har ju liksom, dels kommunicerar hon som, som statsminister och det gör hon ganska mycket. Om man ser på hennes egna kanaler så det lyfts mycket upp det som hon gör i sitt ämbete. Sen är hon då partiledare, det lyfts också upp ganska mycket. Sen är hon då privatperson, det har vi sett bara små glimtar av och det syns de facto väldigt lite i hennes egna kanaler också. Och den fjärde rollen jag på något sätt skulle vilja lyfta fram är den här Just den här internationella bilden. Där tycker jag att hon har jobbat. Kan, jag vet inte hur medvetet det är. Men hon har liksom fått mycket internationell synlighet. Och hon, hon profilerar sig ganska mycket. Som den här Finlands representant utåt. Och överhuvudtaget. Om man ser på, på hennes kanaler. Så det är väldigt fokuserade på henne. Nästan alla bilder. Nästan alla inlägg. Är ganska professionella bilder på henne. Så att hon personifieras. Som de här olika rollerna. Men, men det liksom handlar om henne. Och, och när man ser på det så tänker jag att, att det, det kan bygga upp mot en internationell karriär. Kanske senare eller ett kommande val som fokuserar på individen mer än partien. Det vet man inte. Så,
0: så tycker du att Marin har en ganska bra kontroll då ändå över, över sin image i den utsträckning som man kanske då kan ha det?
1: Hon har ju kontroll över sina egna kanaler. Det som kanske då skiljer sig lite från, från det här jag just nämnde om vi tänker på liksom Twitter, Facebook och Instagram. Så, så det som ju då har avvikit lite är just det här Instagram stories, alltså de här eh, kortare... Historierna som berättas i video- eller bildformat- i då, och som försvinner efter 24 timmar- där tycks linjen ha avviker lite mer- vilket är väldigt typiskt alltså för en Instagram-användare- att det man lägger ut som ett inlägg- så har det kanske högre kvalitet och längre liksom, livslängd- medan då de här snabba historierna försvinner. Och där har hon haft en, en mer... Det var ju också där då hela den här boomerdiskussionen kom och så vidare. Där avviker hon från den här liksom mer officiella linjen- och, och där... Och det kan man diskutera, att hur, hur klokt är det? Um, det som jag där ser att medierna har inte riktigt... Det finns, det finns tydligen många medier i det här landet som inte riktigt förstår sociala mediernas logik och därför har vissa saker kanske fått sådana proportioner som det inte nödvändigtvis borde ha fått. Yeah.
0: Mm. För Marin hör ju själv alltså till den här generationen som har vuxit upp i någon mån med sociala medier så man kan ju tänka sig att, hon, att det kommer från ryggmärgen på något sätt att hon använder till exempel då Instagram.
1: Absolut och jag menar speciellt unga kvinnor är ju, är ju insta, aktiva Instagram-användare.
0: Om vi ännu avslutningsvis återgår till Marins senaste krogbesök så är det ju många som tippar att hela den här uppståndelsen kommer att, att blåsa över ganska snabbt. Säkert också delvis för att julen och, och nyåret är på kommande och, och folk fokuserar på det. Men hur långt minne har människor och då medierna överlag då det handlar om, om den här typens händelser och, och diskussioner?
1: Medierna har ju något långt minne. Det ser man ju nu också att hur det har grävts fram alla de här tidigare... Mm. Fallen där hon har fått kritik. Så att det är ju så medielogiken fungerar. Man gräver i arkiven och lyfter fram allt som ger den här bakgrunden. Äh, människors minne är säkert kortare än, än mediernas minne men medierna gör ju sitt bästa för att påminna oss.
0: Så kan man då tänka sig att trampar man i klaveret på nytt så då dras också alla gamla misstag upp. Så är det oftast. Tack Jenny Stenberg-Siren för att du var med och idkade lite mediekritik här i Nyhetspodden. Mitt namn är Sandra Anttila och vi hörs snart igen.